0: Okay. добрый день всем привет это канал русские интересы я социолог сергей Задумов. сегодня у нас в гостях геннадий гудков здравствуйте
1: да добрый день надеюсь что добрый
0: у нас такая ситуация сложилась, что чуть-чуть мы задержали эфир, но ничего страшного. Привет всем, кто нас слушает на подкастах. Дело в том, что эта тема очень горячая, и Геннадия Гудкова постоянно как бы, спрашивает об эфирах, и у него было занято время, мы вот сейчас уделили какой-то, может быть, кусок, давайте пообщаемся. Вообще история скандальная, смотрели прямые эфиры по поводу возвращения Навального, ну вот я видел где-то полмиллиона, где-то четверг миллиона людей ну фактически большая часть скажем так креативного класса это точно посмотрела но я видел репортажи на евро такое ощущение что уже обычные люди знают что-то про навального у вас какая оценка его известность сильно повысилась после этой истории
1: я думаю что у него огромная известность и до этой истории была, потому что до последние его два фильма об отравлениях посмотрела больше 22 по одному, только по одному основному каналу, а втором случае 25 миллионов человек. вот, То есть расследование это посмотрела примерно вместе с ПБК 25 миллионов, а про отравление, вот про этот разговор с отравителем, когда они сейчас потрохами себя и Кремль, и Путина выдали, посмотрела, ну я вот посмотрел, последний раз помню, 22 с лишним миллиона. То есть Грубо говоря, понятно, что это аудитория пересекающаяся. Тем не менее, что десятки миллионов людей в декабре уже э, все поняли, все посмотрели. Не все согласились не потому, что факты неубедительны, а я вот говорю, что очень похоже на какой то вот... Вот как Джордан Брун открыл, э, что Земля не является центром Вселенной, она одна из многих планет, которая вращается вокруг звезды. И вот люди не потому в это не верили, что факты были неубедительны, а потому что это рушило их полное мировоззрение о мироустройстве. И вообще не могли в это поверить, не могли согласиться, потому что 500 лет до этого люди исповедовали другую модель. И вот сейчас у многих людей происходит крах сознания, когда они увидели расследование ПБК, расследование Навального о том, что же на самом деле представляет из себя российская, государство и российская государственная власть. Когда люди начинают осознавать, что там вверху люди, которые учат страну жить, которые говорят там какие-то послания парламенту и так далее, эти люди представляют из себя сборище преступников, криминальных элементов, для них рушится все. Они не могут представить, что после там, сталинизма, после гостеррора, который был устроен и геноцида сталинские, там ленинские времена, это что-то может произойти подобное, причем в таких вот чисто криминальных уголовных масштабах. Ведь если мы говорим там о сталинском геноциде, да, это было, конечно, более страшное время, да, там была какая-то доктрина, там были какие-то доктринальные вещи, да, это была политика. А здесь ты просто банально прикрывает свое правство обогащение, ограбление страны криминальными деяниями. Это еще более жалкое зрелище чем даже палачи сталинского периода.
0: А вот многие говорят, что такого уровня сталинских репрессий не достигнут, потому что в 21 веке это невозможно, не подготовлен аппарат, не подготовлена пропаганда, и вообще ничего похожего не будет. Плюс у Путина нет такого, как бы сказать, характера, да? то есть он так не сможет сделать. Вы как оцениваете это, что возвращение сталинских репрессий при Путине невозможно?
1: Ну, история никогда сама себя не копирует. Нет полной копии нигде, никогда, ни в какой период. Но этим фамам неверующим, я когда-то проводил, будучи еще депутатом, пресс конференции под названием ⁇ Нет гулагу ⁇ Надо мной некоторые журналисты откровенно смеялись, когда я говорил о репрессиях, о, за... о ликвидации всех прав и свобод, об уничтожении института выборов, и что мы не должны этого допустить. Ну, это я не помню, в каком году было, может быть, там в 11-м, 10-м. Я видел, что многие журналисты откровенно давно подсмеиваются, что у Гудкова катастрофическое мышление, он придумывает какие-то вещи, которых быть не может. Вот прошло определенное количество лет. Эти вещи стали не просто возможными, они стали реальностью. Вот тем, кто не верит в возможность дальнейших репрессий, я рекомендую связаться с Северной Кореей. Там как раз это все на потоке. Они могут сами съездить и убедиться в том, что замечательная идея Чучке привела корейский народ, -корейский, часть, часть корейского народа в Северной Корее на грани катастрофы и вообще, так сказать, полного произвола. Да? Uh -huh. Поэтому в России репрессии будут расширяться. Uh -huh. Я очень давно-давно беседовал с одним известным, не буду называть фамилией, но вы ее все знаете, царедворцем. И мы с ним спорили о вот этой модели вертикали власти. У меня был первый жесткий конфликт с властью. С Кремлем как раз по поводу вертикали, которые внедрили на костях детей Беслана в 2004 году. Я говорю, вы что, с ума? Ну, критиковал это и, естественно, вызвал дикое раздражение Кремля и был вызван э, на душеспасительную беседу в Кремле. Приглашен. Приглашен. Нужно отдать должное. Со мной разговаривали очень корректно. И мы спорили. Я говорю, ну что вы творите? И мы с ним говорили, я говорю, рано или поздно, вот, вот вы должны понять, ребята, что вы станете перед джернативой стрелять или не стрелять народ. И этот царедворец там вскочил с кресла, стал рассказывать по кабинету и говорит, Ген, ты что там, ну мы на ты, с ним. ты что, с ума сошел? Неужели ты считаешь, что мы вот такие мерзавцы, что мы способны применить оружие против собственного народа? Да это никогда, этого никогда не будет. Ну это был, может, какой-то там 2004-2005 год. И я говорю, ну дай бог, чтобы твои слова были правдой. И вот сейчас они подошли к путинский режим. Именно к тому моменту истины, когда у них стоит одна альтернатива стрелять или не стрелять народ. Это очень скоро будет э, решаться на улицах. Я не знаю, там, 23 января, когда люди выйдут на улицу или когда какого-то другой, но они будут поставлены перед альтернативой стрелять или не стрелять народ. Это произойдет. Поэтому, когда вы говорите, что нет невозможно повторения массовых репрессий, да они уже идут массовые. Уже строятся лагеря. Уже, так сказать, там, категории, которых нужно арестовывать, сажать, расширяется невероятно. Вот сейчас Федеральная налоговая служба заявила о том, что -то мы там типа мало сажаем предпринимателей, пора их возвращать в уголовные статьи по неуплате налогов для индивидуальных предпринимателей. Ну давайте, конечно. Второе заявление, что слишком много счетов у россиян за, рубежа, за рубежами будем сейчас изымать и будем, так сказать, наказывать, будем сажать. Везде за все предусмотрены уголовные сроки. Режим Путина готовится к массовым репрессиям к массовым лагерям, к массовым посадкам. Будут расстреливать, не будут, не знаем. Но то, что к массовым репрессиям дело идет, и оно расширяется постоянно. Каждый день происходит что-то, то, что невозможно было еще вчера. Ну, тот суд над Навальным.
0: Да, мы сейчас, к, что, этому... Во... Мы сейчас к этому Нет, вернемся. Я, я, да, я, да. Просто, я просто как
1: пример. Это что, военно-полевой военно суд? Девочка по вызову судья, да? Ее... Ну-ка, зайдите быстренько, судья, в кабинет номер такой-то районного отдела и произведите нам судебное заседание. Это что такое? Такое было возможно позавчера? Или там вот до, до суда надавали? До было возможно? Да нет. А сейчас это возможно. А завтра будет возможно расстрел э, под звуки работающего мотора где-нибудь в подвале. Поэтому не надо думать, что что-то невозможно в стране, которая, власть которой уже сосла с ума э, в попытках Защитить свое право править вечно, и вечно обворовывать и грабить самую богатую страну мира.
0: Ну, я хочу сказать, что вот те вещи, которые мы с вами обсуждаем, они, видимо, сформированы в головах тех, кто находится здесь, и очень сильно влияет и сама ситуация на людей. Поэтому э, многие говорят, что вот Путин не боится э, как политического противника Навального, они не на одном уровне, но я лично вижу, что наоборот он его боится, и э, мне было бы интересно вот от вас услышать мнение. Есть ли ощущение, что в Кремле э, реально боятся Навального, и уже его воспринимают как очень сильного, мощного политического противника?
1: А, дело не в том, что они его воспринимают а мощным, сильного или противным. Дело в том, что режим сейчас находится в состоянии постоянного, постоянного ослабления. Я думаю, что... вот Я тоже очень много думал, почему вот вся эта история с Навальным произошла. И это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Это я так думаю и предполагаю, исходя из той информации, которую обладаю. Ну вот очень странные поездки вот этой бригады отравителей три года подряд на Навальню. Если бы ездили оперативные сотрудники, тут можно было понять оперативное сопровождение, координация силовиков на местах, там, так сказать, постановка задач и прочее. 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 Но когда ездят эти самые врачи, когда едут химики, когда едут вместе с этой бригадой токсикологи, это говорит о том, что покушение готовилось давно. И я да, все думаю, будет, что, что в, в, в стране в реально формируются две партии. Условия. Ну вот партии мочить без разбора сразу никого не разбирая, и партия, которая формировала, говорила о том, что нет, нет, давайте мы сформируем центр оппозиции, пусть они там имитируют оппозицию или там что-то делают. Когда нужно, наступит час X, мы их прихлопнем. И мне кажется, что сейчас режим находится в состоянии, когда у Путина со здоровьем не очень. Я так предполагаю, мое личное мнение. Или было не очень. И готовился транзит власти, а может и продолжает готовиться. И вот в этот момент они сочли, что любая политическая активность, любые лидеры, которые в России есть, они для режима опасны. Они, видимо, это увидели на, в Беларуси, в Минске. Они увидели, что огромная масса людей, которые вышли на улицы, сотни тысяч, может быть, даже там миллион, вышли на улицы, они не смогли добиться цели желанной потому что там не было политических лидеров, которые были способны предложить такую осознанную, продуманную программу действий в этот момент. И тогда они решили, что да, и в России не должно быть лидера. Кто там первый лидер? Они составили расстрельные отрав... списки или там списки направлений. Вы знаете, что об этом говорят сейчас некоторые СМИ, да. о том, что Навальный был не единственный в этом списке, кого предполагали ликвидировать. Просто он был первым. И они пошли по пути грубейшего преступления с применением боевого химического оружия, отравили его. Но вот, как говорится, в силу ряда факторов истечения обстоятельств благоприятный Навальный выжил, и не только выжил, провел блестящее расследование и э, показал всему миру истинную суть кремлевской э, власти. Это сборище криминальных элементов, способных на государственный терроризм и с применение боевых отравляющих веществ, mm -hmm. запрещенных во всем мире, причем несмотря на подпись России, которая стоит под этим документом э, с незапамятных времен. То есть еще нарушение международного права по полным статьям, по всем статьям. Поэтому я думаю, что они сейчас боятся не сколько Навального, они, вернее, они боятся и Навального, они боятся любого, кто может помешать возможному транзиту власти, потому что в это эпоха турбулентности, это эпоха непросчитанных факторов, каких-то событий, и для них опасна любая гражданская политическая активность, которая способна, возможно, нарушить эти, эти этот процесс транзита. Вот я думаю, почему э, с, ситуация с Навальным так остро э, развивается с августа всего прошлого года. И она сейчас. То есть, вот, ну, была власть сильная. Чувствовала бы она все уверена. Ну, что там? Ну, приехал Навальный. Да, приехал. Ну, 600 человек пришло, вы Да ладно, ну, хорошо. тысячи пришло. Ладно, пусть тысячи встречает. Оркестр хотите? Да черт с вами. Пусть оркестр духовой играет на морозе, чтобы там только губы не замерзли, потом нам там Проблем не было с этими музыкантами. Какие проблемы-то? Ну, встретили, ну и что? Вызвали его к следователю, вручили им повестку в суд, отправили под домашний арест с запрещением там заниматься интернетом, встречаться и прочее, прочее, прочее. Могли они так сделать? Да могли так сделать. Если бы они чувствовали в себе уверенность. Они чувствуют, то, что уверенности у них никакой нет, рейтинги падают, турбулентность нарастает. Вот этот глухой... Протест, который там слышен во всех кухнях, он нарастает. Потому что людям, я извиняюсь за выражение, жрать не на что уже. Ни работы, ни зарплаты, ни детей кормить нечем. Цены, как бешеные, галопируют, прыгают вверх. Да? То есть люди живут все хуже, 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 хуже. И вот этот взрослый под низов, он нарастает. Не это не могут не понимать. Рейтингов уже нет никаких. единую Россию ненавидят. У Путина рейтинг реальный, я не думаю, что выше 20 там, 23%. Это моя личная точка зрения. Не навязываю. Это не фейк, а это мое мнение. И я так думаю, что больше 20-23% у него нет. Реальный рейтинг. А то, может, сейчас и ниже с учетом событий по отравлениям, по разоблачениям, вот, по этим событиям. И, может, и ниже 20% уже упал. Вот поэтому а Единая РОССИИ я знаю, сейчас происходят местные выборы в ряде регионов. Но там просто боятся агитаторы от Единой России ходить по жилым кварталам агитировать. Потому что но там каждый каждой второй квартире угрожает их побить. Не очень приятно реагитировать за такую партию. Поэтому они это чувствуют, они это понимают. А у них задача только одна – удержать власть любыми способами. И остался один единственный способ сейчас. солдат жандар, Сапог жандарма и дубинка ОМОНа. Ну и огнестрельное оружие, которое пока вот стоит на запасном пути. Но если ситуация обострится, оно будет применено. У меня в этом смысле нет никаких сомнений – что власть морально готовит себя, в первую очередь, для того, чтобы применить оружие против народа.
0: Понятно. Я не могу понять, зачем одновременно отправили самолет в другой аэропорт и одновременно же разгоняли сторонников в том аэропорту, где должен был приземлиться самолет. Это говорит о том, что они запутались уже, или э, что, зачем они это делают? Я встречал такое мнение, что разгоняли, чтобы люди не, не поняли, куда летит самолет, и что самолет полетит в другое место. Но, елки-палки, сейчас все смотрят за трекером, за, ну, прям в прямом эфире наблюдают, куда летит самолет, поэтому это все не нужно. Либо они это не знают вот какое у вас объяснение зачем такие действия которые нелогично нерационально
1: слушайте ну это вы так считаете что они там что-то испугались что они там растерялись ничего подобного мы уже с вами знаем по крайней мере из официальных сообщений и из перехватов и всяких прочих что такой маневр с самолетом предполагался заранее угу. именно поэтому он взял топливо на борт больше именно поэтому там были подготовлены службы и никто не собирался самолет во внуково сажать. Это было ясно с самого начала и заранее. Там за день или за два.
0: А зачем тогда сгонять? Еще...
1: А я думаю, что э, тут нужно согласиться. По-моему, Альфред Кох написал в пост, что, ребята, вот э, Кремль устал притворяться. Они просто показывают цинично, демонстративно всему миру, что они уже вообще, что хотят, то и творят без всяких там оглядок на Запад, без всяких оглядок на гражданское общество, на прессу, на нормы там нравственности, морали. Им не, они вообще, как бы, так сказать, уже ну, отвязались. Они говорят, как кто-то написал, вы, называете, что, вы считаете, что бандиты, вот мы в Кремле бандиты? Да, мы бандиты. Но мы бандиты, у которых 40, 400 тысяч Росгвардии, у которых 700 тысяч МВД, у которых армия, у которых ядерное оружие. И что вы нам сделаете? Вот это такая демонстрация. Чего что вы нам сделаете? Да мы хотим вас разгоним во Внуково. Будем там дубинками лупцевать. Задержим там. Брат пришел встречать брата. Мы его задержим. не Нехрена ходить, так сказать, встречать кого не надо. Сами понимаете, да? Вот, что они творят. А самолет, да плевать нам на все эти международные нормы, на все эти коридоры. У нас там это забытая машина стоит на полосе. Мы там 80 лет... Как пишет Домодедов, принимаем самолеты без, без, безукоризненные, то есть Внуково. А вот тут вот забыли, так сказать, и не можем сдвинуть вот эту вот э, снегоочистительную машину, которая там не, непонятно, что в лютый мороз оказался, когда снега-то уже нет давно. Вот понятно, что это все. Просто не показывают цинизм, цинизм что да, хоть, да мы вот такие, да плевать мы на вас хотели. Надо самолеты, повернем. Что там говорит у нас Песков? Что Песков говорит?
0: Песков сказал, что Ему... я ничего не знаю.
1: Я вот... Не, не-не-не, Песков не так сказал. Он сказал так-то, да, вы знаете, да. Да я вот тут сейчас пивка попил эту вот кружку, там, потом сейчас вот я скажу, там посмотрю, там, как мы там в бильярд играем. Да мне некогда. А что там, задержали на вас? А, я не в курсе. А где, в Германии задержали? Ну, то есть это вот такой вот цинизм, презрение. Это что вы, быдло? Вы какой-то быдло, журналисты, звоните мне, великому. Я вот тут над вами поиздеваюсь сейчас. Слазь, поуздеваясь, потом мы пойдем и будем своими там, своей компанией над вами смеяться, так сказать, до самой, до самой ночи, чтобы звоните и спрашиваете. Вот вы хотите, вот вам ответ. Да, ты в Германии задержали. Ну, как интересно. Надо же, а я не в курсе, что происходит. Да это, ну, это такое малое малозначимое событие. Вот у нас там партия Бильярд для нас это действительно событие, там, условно говоря. То, то есть они показывают, вот предельный цинизм, предельное презрение к людям. К журналистам, к обществу, к миллионам людей, которые они, они вообще считают, что не заслуживают никакого отношения к себе, кроме презрения. Это быдло, которое должно стоять в стойле, которое должно довольствоваться мизером, пока они там купаются в роскоши. У него же в этот момент сколько там часы стоили? 320, 625 тысяч, да? Он с часами ходил. Цена там какой квартиры? Я уже даже сейчас посчитать. Он ну, как минимум, там, трех-четырехкомнатной квартире в Москве на руке носить. Можно там э, с этой рукой там, держать трубку и, и ухахатываться. А я не в курсе, а я в Германии, там, игривый тон. В Гваделупе его задержали.
0: А, насколько вообще законы задержания Навального на паспортном контроле и без, без того, чтобы к нему сразу допустили адвокатов? Адвокатов допустили только позже, по-моему, через несколько часов.
1: На следующий день, на следующий 12 день, часов, да. когда на суд. Адвокаты не запустили вообще. Ну, они, я же говорю, что идет демонстрация сценичного презрения к народу. Вы какой-то вот думаете, что у вас есть Конституция? Вы народ, быдло. Вы что думаете? У вас есть Конституция? Да вот вам, Конституция. Вот вам чрезвычайный суд на пеньках на лавочках. Запрещено конституцию. Да, какая Конституция это для вас, а не для нас. Вы считаете, что процессуальный кодекс требует, чтобы если клиент, обвиняемый в чем-то, имел адвоката, да плевать нам, ваш адвокат будет стоять там на пороге, мерзнуть столько, сколько мы сочнем необходимо, чтобы он мерз. Да нам на вас плевать, нам на закон плевать, на процессуальный кодекс плевать, на Конституцию плевать, кто вы такие есть, чтобы с нами еще там вести какой-то диалог. Да мы... Ваша задача, я говорю, а, стоять кто-либо тихо. Все. Вот и все это показывает, что а, власть отвязалась, она сорвалась с цепи. Все мат... Мы видим вот это криминальное мурло перед собой, ухмыляющееся, довольное, издевающееся над здравым смыслом, над всем, э, что нам так сказать, должно быть важно и дорого, закон, конституция и так далее. Вот мы видим это криминальное мурло. Вот в лице пресс-секретаря президента, в лице судьи девочки по вызову, Которая под портретом ягоды вершит так называемый правосудие. А на самом деле судебный преступление совершает, ее вообще сажать нужно. По большому счету, она и сядет когда-нибудь. Ей, по-моему, там возраст позволяет дожить до этого светлого момента, Судой, суд, судом над собой. Будет, будет суд над судьями подобного. И обязательно будет. Вот. По крайней мере, для всех тех, кому там, мало, кто моложе там сейчас 50 лет, или там 55, или 60, обязательно будет суд. Поэтому надо понимать, что вот эта вся цепочка показывает, что нам на все уже наплевать. Мы а. уже не будем притворяться. Мы уже столько натворили. У нас Боинг, у нас Сирия, у нас химоружие, у нас заказные убийства. У нас столько мы натворили, что уже мы больше не будем притворяться. Да, вот мы такие. Вот вы хотели, вот вы нас называли такими, мы есть такие. Теперь больше не будем притворяться. Все.
0: Слушайте, они понимают, что ну, таким образом они перестают быть властью, они становятся узурпаторами, диктаторами, и причем да, в глазах народа. Это, да. же, это же ход только в одну сторону. Если ты притворяешься, там выбрасываешь государственный флаг и выбрасываешь пиратский флаг, ставишь пиратский флаг над собой, то ты уже непонятно кто, ты не власть, ты какой-то ну, диктатор. Ну,
1: Соловьевский селем объяснят что можно помыкать Конституции и Законом, это, так сказать, несложно. У них же язык без костей, а сами они без совести, морали, нравственности, чести и доблести. Есть же пропаганда, которая некоторое время будет удерживать народ в стойле. Это раз. Второй момент. Они говорят, ну да. А что товарищ Ким, наш друг севернокорейский, держит страну в узде? Держит народ в стойле? непокорных сажает в лагеря по воспитанию на 10 лет, или там расстрелит со стены, или скармливает медведям. Ну, делает же. Ничего, нормально. Существует, и есть у нее там всего две с половиной бомбы, которые неизвестно куда долетят, кроме там соседнего квартала, или нет. Ну, вот, никто же его не трогает. А у нас ядерное оружие, только там полезет -то? Да у нас две тысячи только стратегических ядерных зарядов. Да ни одна страна там с нами связываться не будет. А для народа у нас вот есть там Амон и Росгвардия. Да, мы будем держать власть силой. Как они говорят, рассуждают Кремля. Советский Союз, я извините за выражение, грубое слово скажу, uh -huh. просрали слабаки и трусы. Вот если бы танками, вот если бы автоматами, вот если бы дубинами загнали бы народ обратно, стоило советский народ, который привык там быть. 70 лет в этом стойле, Ничего бы не было. Ничего бы не было. А эти там э, горбачевцы, там, они там своими этими рассуждениями о зли они э, вот этот, так сказать, народ не смогли загнать обратно в стойло. А мы загоним, а мы другие. А, а кто они такие другие? Болят. Они
0: не народ, что ли? Они-то кто тогда, я не пойму?
1: Они оккупанты. Страна захвачена, почему не пограбить? Я такое слышал выражение в Кремле. Страна захвачена, почему. Мне так Понятно, что это была шутка, что это была шутка юмора, как бы, и так далее. Мне один товарищ говорит, очень близкий там, к президентскому президенту, там его окружению. Он говорит, Ген, ну страна захвачена, почему бы не пограбить? Ну, сам подумай. Ну, вот я помню эти слова. Я, понятно, фамилии называть не буду. Я никогда не сдаю людей, которые доверяют мне свои секреты или там делают неосторожные высказывания в личной беседе. Вот, но такую, такую фразу я слышал в э, кругах очень близких нашему президенту Путину. Ну, захвачена страна. Мы пришли к власти, мы всех сделали. Мы теперь главные. Мы теперь будем ее удерживать до тех пор, пока мы сможем. И пока у нас э, пока нам нужно, сколько нам нужно, мы сколько будем удерживать власть. Ну, все, вот-вот, все, мы пришли к такому, что э, режим превращается в полицейскую хунту. Власть, которую держится исключительно на грубой силе, на сапоге, на дубинке, на автомате, на э, откормленных силовиках, отрицательной селекции, которая привела к тому, что там в этих рядах уже есть уже почти не осталось приличных людей, но ну, я имею в виду в тех подразделениях, которые воюют с народом. Там же какие-то от отморозки. Люди, которых нет ни, ни, ни человеческие. Ну то есть идет переделка человеческого материала, они перерождаются, люди, которые набирают в эти органы, они научились, натравливаются, они становятся цепными псами режима, у них нет уже никаких угрозений совести. Это страшная штука, на самом деле. Вот это отрицательная селекция, которая проводится уже не первый год.
0: мы это по Беларуси видели, в Беларуси же тот же самый процесс произошел, там какие-то отморозки избивают и считают, что так и должно быть. Причем
1: и эти отморозки живут в соседней улице, в соседней квартире, в соседнем дворе. А что у нас в 1937 году? Был дефицит в палачах? Был дефицит в тех, кто пытал, кто избивал, кто унижал, кто насиловал? Был дефицит какой-то в 1937 году? Ну, даже не в 1937 году, начиная там, с 1920-х годов. Был у нас дефицит в, в мразе, которая творила кровавые преступления.
0: Был ну, дефицит? Ну, Нет? Тогда все-таки часть народа воевала с красными довольно долго и довольно
1: успешно. Подождите, какая часть народа воевала? Белые. Это, это, это которые в голодоморство заморили. Это которые, так сказать, там расстреливали по классовому признаку. Это которые переселяли сотнями тысячами, миллионами, которые там треть до 40% процентов погибали. Этот народ воевал? Ничего подобного. Это была доктрина на геноцид советского народа. И она унесла многие миллионы, а может быть и десятки, миллион, десятки миллионов жизней. И дефицита в полотях не было никакого. В полотях, в тюремчиках, в садистах, в судьях вот этих вот сволотях, в мантиях, которые там в составе троек осуждали людей по совершенно вздорным, вымышленным, идиотским с нашей точки зрения приговорам. А что, судьи, прокуроры, а кто, кто это были, что это были за люди? Они с какого-то другого теста, у них там клыки вырастали, кровь пили по ночам. Да нет, они еще любили своих детей, семьи возвращались, говорили правильные слова. И сейчас такая ситуация. Идет перерождение человеческого материала вот в озверелое лицо цепных псов режима. Идет перерождение.
0: У меня такой вопрос. Очень многие пытаются сказать, что там какие-то есть все-таки правовые основания, что он нарушал какие-то правила, но мы видели, что суд проходил не в суде, а в полицейском участке, что к нему допустили адвокатов намного позже, чем это реально было нужно, не пустили туда, собственно говоря, журналистов, да? только пустили там Live News, что-то вестит вот эта часть и так далее. У меня к вам вопрос, там есть какие-то хоть какие-то зацепки правовые, чтобы его держать? Потому что я знаю, что ЕСПЧ отменил приговор по ИФ Роше, и Ифраше. Ну, и, собственно говоря, непонятно, какое основание вообще его задерживать и пытаться его
1: посадить? Это настолько взорная ситуация, что я вообще не хотел бы обсуждать эти детали. Это просто верх идиотизма обсуждать детали юридических обвинений, которые являются чистейшим вздором. И вообще, по большому счету, они сами, вот эти обвинения, являются преступными. За эти обвинения нужно сажать прокуроров, следователей и судей. Это первое. А вторых давайте просто вот чисто а аспект. Навальный 20 августа э, отравлен, находится присмертно. Его увезли в Германию. Его там лечат, восстанавливают. Он возвращается... Он туда был вывезен в бессознательном состоянии, он возвращает страну. А ему говорят, что он там, будучи без сознания и в отравленном состоянии, нарушил кучу норм российского права. При этом Путин говорит, а я его сам отпускил. Mm -hmm. Мне Меркель звонила, я вот такой Но хороший. В комп... Да, то есть вместо того, чтобы встретить Навального, извиниться, сказать, ну, парень, тебе тяжело. Мы понимаем, да, произошла чрезвычная ошибка. Конечно, мы сейчас делаем все, чтобы там нормально у тебя был со здоровьем, чтобы у тебя нормально был там, совсем мы поможем там. Что они делают? Но о чем вы говорите? Какая? Это не власть, это криминальные банды. Криминальные банды. Вот и все. Какие там могут быть. Я вообще даже не хочу это обсуждать. Ну давайте. Все это... тогда...
0: Да, давайте тогда обсудим более тогда интересный вопрос: а могут ли Навального убить в тюрьме? Вот тесака взяли и убили, э, имитировали самоубийство и такие, а ничего страшного. Э, нагло меняли улики, да, там отрезали части тела, чтобы скрыть э, улики по его убийству. И ничего, не могут ли такое сделать с Навальным, как вы думаете? И они могут до этого уровня дойти, раз вы говорите, что им плевать уже на запад, на какое-то мнение, что со стороны скажут и так далее опасность такая есть ну
1: опасность такая есть я думаю что она все-таки пока не очень как бы так сказать критическая угу. не очень сейчас именно сейчас почему потому что сейчас на навальному фокусировано вообще внимание всего мира вот я вчера там разговаривал с болгарами а они ко мне подходят они знают этом прошлом был депутатом Думы, они спрашивают «Геннадий, а что у вас там происходит? А что такое? Что с Россией?» да? uh -huh. И когда я им объяснил, что происходит то, что называется в русском языке на «п» начинается, на «с» кончается, пять букв, это вовсе uh -huh. не фиаско. Да? Это uh -huh. полный, полный крах. Это помните, как анекдот. Uh -huh. пять, пять, пять букв. Но это не фиаско, да? Вот, они э, понимают это слово очень хорошо и полностью согласны. Просто рядовые болгары, ну, какие-то там... Я вчера ходил в спортзал, там тренировался, и они меня спрашивали. То есть весь мир следит за ситуацией. В этих условиях, конечно, пойти на убийство Навального, ну, тут будут санкции уже просто неординарные. Они будут просто такие, которых никогда не было. То есть что-то будет впервые в истории международных отношений. Поэтому я думаю, что сейчас, наверное, наверное, все-таки нет такой реальный, серьезный. Ну да, какие-то могут быть непредвиденные обстоятельства, да, ничего исключить нельзя, но mm -hmm. все-таки я думаю, что сейчас нет. Но и риск а, а, лишения Навального жизни будет возрастать по мере того, как будет идти судебный процесс над ним, и если там его осудят на какой-то срок, а, то вот в этот момент риски возрастут. Безусловно, потому что Путин не будет знать, что с ним делать. Mm -hmm. Как он не знал, что делать с Ходорковским, и Ходорковский на самом деле, насколько я понимаю, предполагал, что он может не выйти из тюрьмы, это его спасло просто поручительство европейских лидеров, которые ну, просто потребовали от Путина отпустить его, на условиях, что он не будет в стране заниматься политикой. В стране заниматься политикой. Еще раз повторяю, чтобы все понимали, в чем была договоренность. договоренности. Вот, поэтому с Навальным тоже Путин не будет знать, что делать. Отпустить его, не отпустить, да выпустить. Все те статьи, которые они ему вменяют, они смешные, они там крошечные. И, конечно, сейчас западные лидеры жестко требуют от Путина прекратить этот производство. Жестко, уже жестко. И я думаю, что часть истеблишмента, приличная часть истеблишмента в Кремле понимает, что можно и заиграться. Можно играть, а можно и заиграться. Но Путин уже заигрался. Но э, еще, э, ведь не все, у, еще не у всех олигархов заблокированы активы за рубежом. А они могут быть заблокированы, как у Новик Арестовали Арестовали миллиардов в Швейцарии и не отдают, и не отдадут при такой политике России. Могут сейчас начаться жесткие персональные санкции в отношении сотен семей тех чиновников, на которых Путин опирается, которые давно уже не связывают свои интересы с Россией. Ведь все его окружение путинское семей-то в России практически не имеет. Они давно уже за рубежом. Ну, там, Ковальчики, Ротенберги, там, дети всяких, Лаврова, там, Пескова и так далее. Их давно нет в России. Двое из трех, две из трех семей, чиновников, на которых Путин опирается, это мое личное мнение, мое личное мнение, они уже давно вывезли, вывезли свои семьи капитала за рубеж. Если сейчас начнется расследование, если сейчас начнется персональные санкции в отношении элит, я уж там не говорю а там, о каких-то других жестких э, санкциях, типа там отключения от СВИФТа, это будет катастрофа. Страна-то экспортная, страна-то сырьевая. Если сейчас еще и от денег отключат, от платежей отключат, ну, катастрофа точно, сто процентов. Тогда уж там вообще голов наступит в России. Обвал полный экономический. Поэтому я думаю, что часть эстеблишмента понимает, что можно и доиграться. И я надеюсь, что вот эта часть эстеблишмента, она будет серьезно ставить вопрос перед Путиным о том, чтобы как-то снизить жесткость противостояния с Западом, поскольку Россия полностью зависит от Запада, ее экономика абсолютно полностью зависит от западной эконом... Запада, от западных рынков. И нефтегазовый эмбарго даже частично способен обрушить всю экономическую систему России, включая пенсионный фонд, бюджеты. И бюджетники останутся без зарплаты, и силовики останутся без зарплаты, и без доходов. Пенсионный фонд и так далее. Понимаете? понимать, они -то там тоже просчитывают. Поэтому, если вдруг вот это произойдет и будут жестокие санкции, то в России полностью начнется коллапс режима. Он наступит гораздо раньше, чем они предполагают. Ну вот, собственно говоря, поэтому я думаю, что э, Путин... Я вообще даже считаю и думаю, что есть шансы, все шансы, что Навального отпустит как шаг, ну типа как, как предмет торга, да, типа мы отпускаем Навального, вы уж там нас сильно не давите санкциями. Вполне возможно, что такой торг попытается от, открыть Путин с Западом. Правда, я не думаю, что Запад будет продавать принципы, опыт вряд ли. Путин этого не понимает. Они не понимают в Кремле, что Запад может идти на компромиссы, на диалог, но он не готов торговать принципами, основными, основополагающими. Но тем не менее, я думаю, что наши рассчитывает на какой-то возможность. может быть, рассчитывает на возможный торг. Потому что дальнейшее сползание в конфронтацию с Западом... Грозит режиму обвалом. Самому режиму грозит обвалом. Они этого не могут не понимать и не чувствовать. Но если они не понимают, не чувствуют, то в ближайшее время этот обвал и будет.
0: У меня вопрос. Смотрите, уже какое-то пошло движение по «Северному потоку-2», и поставили под санкции само судно, и «Газпром» выступил с заявлением, что «Северный поток» они не смогут доделать, вот как они раньше говорили за два месяца. Вы считаете, это как раз признак того, что Запад ужесточил режим санкций против России именно из-за Навального? Или это не связано с Навальным?
1: Еще не ужесточил, ухудшилось отношение. И сейчас в самой Германии э, все э, активнее активнее формируется с точки зрения, что не нужен нам Северный поток такой ценой. взаимоотношений с Россией, которая скатывается на уровень фашистского, полуфашистского государства, на уровень какой-то э, отмороженной полицейской хунты без правил и без закона. В Германии сейчас идет э, жесткая кампания, потому что мы не будем жертвовать принципами, даже если там нам экономически выгоден Северный поток Германии. Да, он выгоден Германии. Но можно этим пожертвовать, потому что нельзя давать диктатору возможности сохранять, поддерживать свой режим за счет вот этих экспортных продаж и поставок. Ведь Трамп с чего начал взаимоотношения с Европой? Ну, давайте вспомним. там Про него можно там чего что угодно говорить, но он заявил первое. Типа, мы вас защищаем от России, от ее потенциала, от ее агрессии. А вы с ней торгуете, вообще даете ей бабки. И чего вы хотите от нас? ну давайте платите сами, как договаривались, 2% от ВВП в НАТО. Почему там по проценту начали платить, по 0,8% платить? Мы же договаривались 2% ВВП, может, так сказать, на вооружение, на армию и так далее. Ну или там, условно говоря. Вот он в чем-то был прав. Ну, ребята, вы определитесь, это враг или это торговый партнер. Если это торговый партнер, тогда зачем мы вас защищаем? Держим там войска в Европе, держим ракеты, держим там оперативно-тактическое ядерное оружие и так далее. Зачем? Тратим деньги. Тем более мы тратим больше, чем вы. Вот с чего начался диалог и конфликт, даже какой-то определенный у американской предыдущей администрации с Европой. И вот сейчас этот вопрос тоже стоит. ребят. ну вы видите, что творит э, Россия? Вы видите, что там происходит? Вы видите, что они плюют на все наши договоренности, на все наши... Какие мы, мы, какие мы можем быть партнеры? насколько называют партнерами, а нас вытирают ноги. А наши принципы основополагающие. И чем мы будем у них? Газ покупать? Mm -hmm. Достроить им этот северный поток, чтобы там Путин э, приписал себе как геополитическую победу? Но не будем. И сейчас самой Германии уже идет серьезное движение в политической сфере и в массах определенная поддержка, то, что Северный поток достраивать не надо, это только на руку Путина. путинскому режиму, путинской администрации. Будет в России другая власть, ну тогда вернемся к этой теме. А пока Путин типа вот, может быть, и нам не нужен Северный поток. И я думаю, что это даже еще не санкции, это только э, осознание, э, что Россия скатывается э, из цивилизованного пути, давно уже откатилась на путь абсолютного вот такого диктаторского государства Вот, вот первый, это первые просто ласточки полетели даже еще не сам
0: а, Навальный выступил с призывом выходить на улицу а, я так понимаю, что там история такая, он призывает выходить не за себя, он призывает выходить против Путина и типа за вас выходите сами за себя не за меня за навального да не за мои проблемы а за свои проблемы и это как раз сталкивается с тем э, с реальной ситуацией, потому что я как социолог вижу не столько большую поддержку в обществе навального сколько очень большое неприятие политики путина и страх людей перед тем что если ничего не сделать сейчас сегодня там завтра в ближайшее время то ну, через полгода уже жрать будет нечего. Вы, вы, вы примерно то же самое говорили, да. Но люди это видят на собственном кошельке и понимают, что куда-то okay. идем и куда идем мы вообще не туда, и власть совершенно не заботится о населении. Во время карантина вот, на Западе людям предлагали какие-то деньги, давали, раздавали деньги. В РФ дали по 10 тысяч на одного ребенка, и то там в течение двух месяцев, и все. И потом, типа, тему закрыли. И тогда люди не понимают, ну хорошо, мы платим налоги, мы с зарплаты платим гигантские налоги правительству. Правительство говорило, что эти деньги, вот и природная рента от нефтегаза, это все пойдет в случае кризиса. Кризис настал, всех кинули на деньги, только банки получили помощь, олигархи получили помощь, обычное население помощи не получило. Вот. То, что получило, это какие-то жалкие подачки. Соответственно, у меня вопрос, сработает ли призыв Навального выходить на улицы? и если сработает, то когда и как? Вот ваша оценка. Я понимаю, что тут мы не бабки Ванги, предсказать, что будет делать народ, мы не знаем. Но у вас есть свои источники информации, поэтому было бы интересно ваше мнение.
1: Мое мнение очень простое. В 1905 году царь стрелял демонстрации а в 2017 году жесточайшим образом расстреляли все семью царя. Хотя эти два события разделяют 12 лет, по сути дела в 1905 году царь подписал смертный приговор, он, наверное, этого не понимал, не знал, в своей семье и самому себе тоже. Вот я думаю, что все то, что сейчас творит власть с Навальным, все эти отравления, все эти аресты, это э, отразится на приговоре власти. Это отразится. Это, эти события обязательно будут связаны. И вот сейчас мы с вами пытаемся угадать, когда народ выйдет. Выйдет он там 23 января, как там призывают штабы Навального. Или выйдет он чуть позже. Или не выйдет. да? Я думаю, что выход народа состоится по-любому. Огромное влияние на выход народа будет иметь дело Навального. Огромное влияние. Огромное значение для выхода на народа на улице будет иметь дело Навального. И его призывы. Вопрос только в том, когда образуется критическая масса, которая будет уже реально э, стараться сменить власть. Пытаться сменить власть там или сменить власть. Вот это вопрос. Это вопрос, на который я пока ответа не знаю. На то, что это будет, не всякого сомнения. Будет ли это 23 января? Не знаю. Э, в любом случае, Навальный имеет абсолютное полное право призвать людей на улицу, потому что все легальные возможности протеста они уничтожены в России. Остается только улица, которую тоже запретили. Но, тем не менее, Навальный призывает больше не бояться выходить людей на улицу. Я считаю, что он прав. В данной ситуации имеет полное право. И э, любой разгон людей на улице носит характер преступления против народа. Но ну, вы должны понимать, что преступление совершает не тот, кто выходит на улицу, а тот, кто э, запрещает это делать. Вот это преступление. Это преступление. Это грубейшее нарушение принципов Конституции, это грубейшее нарушение, декларация о правах свободы человека, по которой стоит подпись России, международного права и так далее. Это, а когда совершается это еще с жестокостью и фальсификацией дела, это вообще еще и уголовные преступления, за которые там достаточно жестокие и жесткие наказания. Происходят. То есть власть является источником криминальных деяний против народа. Вот это надо понимать. Поэтому если кто-то думает во власти, что все то, что они сейчас творят, пройдет бесследно, они глубоко ошибаются, это будет иметь тяжкие последствия для самого режима. Поэтому вот я сейчас не хочу гадать, там, сколько выйдет людей, что они будут делать, как будет реагировать власть. Люди имеют право высказывать свое мнение в ходе любого мирного протеста, сколько людей на улице не вышло. И никто не должен здесь... Милостью стоять на коленях, чтобы им разрешили протестовать в каких-то загонах, э -э, которые власть придумывает каждый раз, затрудняя выход людей на улицу. Но я знаю, что там либертарианская партия подала заявку на 31 января. То есть у власти сейчас очень мало маневра для... Только, я говорю, только удерживать силы. Но сила – это очень плохой э -э, аргумент. Когда я был молодым э -э, руководителем э -э, оперативного отряда, молодежного комсомоле, мне было там 22 года, 23, наверное, вот. то мне один очень мудрый э, тренер, один тренер, который там участвовал, бывший сотрудник там, уголовного розыска, он мне когда сказал там фразу, которую на всю жизнь, он говорит, запомни, Гена, дурак силу применяет. Умный ее только демонстрирует. Но применение силы, запомни, всегда порождает ответное применение силы. Это закон природы, так по-другому быть не может. Поэтому старайся как можно меньше применять силу, особенно если э, ты не уверен в справедливости и, не, и, и единственном варианте применения сил. Никогда. Запомни, это самое последнее дело, когда ты можешь применять силу, она должна быть последним шагом и она должна быть справедливым э, действием. Тогда ты можешь применять силу и то старайся как можно меньше этого делать. Потому что силу лучше демонстрировать, чем применять. Вот был такой совет очень опытного человека, который запомнил на всю жизнь, и это помогло мне 20 лет нашей моей компании, которая была крупнейшей компанией в области безопасности. За 20 лет у нас не погиб, не пострадал ни один сотрудник из 5 тысяч работающих в компании, ни один от рук там бандитов, никаких там разборках, перестрелок, не дай бог. Вот ни один. Я могу гордиться тем, что за 20 лет применяет этот принцип о котором мне научили еще в 23 года, ни один человек не пострадал в своей профессиональной деятельности крупнейшей компании в безопасности в России. И вот я говорю сейчас для того, чтобы, может быть, кто-то еще, еще адекватно услышал это в Кремле, применение силы несправедливое обязательно породит ответную реакцию. Это неизбежно. Это как вот кривизна пространства. Брошенный камень обязательно упадет на землю. Потому что есть гравитация, которая скривляет пространство, по которому летит этот камень. Вот надо понимать, что применение силы режимом рано или поздно породит ответную, радикальную реакцию и может привести к столкновениям с жертвами. Обязательно это произойдет, если власть будет тупо применять силу, как она делает в последнее время.
0: Но ведь у них другая идея, у них же эйфория, потому что посмотрите по делу Фургалов хабаровские митинги они удушили тихонечко, там меньше народа выходит, активистов пересажали, журналистов даже пересажали. В Беларуси а митинговая активность уменьшилась, там практически уже какие-то спорадические выступления редкие. Но у них эйфория, они считают, что все, мы, а мы типа здесь круче гораздо, чем в Хабаровске или в Беларуси. Мы их вообще там за горло возьмем сразу. Нет такого у вас ощущения?
1: Они, конечно, хорохорятся, они там подбадривают сами себя. Но они не могут не понимать, что есть спады и подъемы. В 905 году, опять-таки я привожу нашу историю, был подъем. Его удалось подавить. Удалось подавить мирный протест, а потом удалось подавить революцию. С чем жесткими силовыми методами. Ну и что, помогло это России? А через 12 лет что произошло? Вся та вот эта монархия, которая подавляла э, силой народ, она оказалась до того трухлявой, что э, ее свергли, так сказать, там, группа э, демонстрантов, которые зашли во дворец, сказали, цары поставили царю ультиматум или мы тебя грохнем, или сваливаем. Ну я, извините, перехожу на наш современный кремлевский язык. Вот. И царь понял, что лучше не рисковать, нужно спокойно передать власть там в 17 феврале И передал власть временно правительству. Вот. Поэтому надо понимать, что всему свое время. Я просто думаю, что сейчас разрывов в 12 лет не будет. Другой мир, другая информационная насыщенность, другие информационные потоки, моментальный обмен информацией и так далее и тому подобное. Поэтому, ну что, но ну если сейчас э, какой-то будет спад, то... А потом пойдет. Под... А подъем пойдет все равно. Потому что я еще раз объясняю, что экономика в глубоком э, кризисе находится. Хотел сказать другое слово женского рода, в глубоком кризисе. Вот. Эта власть ничего уже не даст стране. Она сделает. Я все время говорю, что, ребят, запомните тенденции нашего развития России вчера было лучше, чем сегодня, завтра будет хуже, чем сегодня. А послезавтра будет хуже, чем завтра. Вот каждый день чуточку ухудшает ситуацию. И это будет продолжаться до тех пор, пока Путин и его вертикаль вороватой власти будет управлять страной. Она ничего уже дать не может. Ресурсы власти исчерпаны давно. Они бы там не, не голосовали за Конституцию и за обнуление на пеньках, лавочках, в багажнике, не фальсифицировали выборы, если бы они ну, понимали, что им дается реальный мандат на управление и не дается уже мандат, а они его просто сами фальсифицируют и продолжают контролировать политическую власть. Вот и все. Все равно будет подъем протестного движения. Он придет снизу, он придет, может быть, в тот момент, когда никто не ожидает какой-нибудь черный лебедь, какая-нибудь страшная новость, в которой топ, произойдет. Какой-нибудь очередной Чернобыль, какая-нибудь авария. Не знаю, что может произойти, что всколыхнет народ. Вот я просто вспоминаю, что... Арест Голунова, помните, был, да, 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 конечно, он, да. он сколыхнул всю Москву. Вот Никто не мог понять, почему. Я точно знаю, что 1050 были готовы идти жестко на несанкционированные, а, может быть, и 100, на жестко идти на несанкционированные, так называемые, акции уличные, и жестко противостоять полиции. Вот были готовы, решительность была такая. Почему там они перепугались власти, начали там отпускать, начали там демпфироваться. Вот никто не может объяснить, почему в этот момент ожесточенность гражданского общества была максимальной. И готовность к сопротивлению полиции была тоже очень высокой. Никто не знает. Вот как-то вот эмоции выплеснулась. И в любой момент это может произойти с российским обществом. Потенциал ненависти к власти накоплен огромный. Потенциал недовольства, раздражения накоплен огромный. Когда он прорвется, никто не знает. Но он прорвется. Поэтому подъем протестного движения, подъем народа с целью сменить власть, опрокинуть ее, он, он неизбежен. Он неизбежен. Я думаю, что это в Кремле понимает. Они что там постоянные законы принимает, запрещающие, ограничивающие, запрещающие, дающие старт новому репрессии. Потому что они понимают, что все идет к печальному концу. Они просто пытаются отсрочить этот конец. Они пытаются там еще какое-то количество лет себе там нарисовать. Но все это. Чем дольше правит Путин, тем страшнее будет конец режима. Вот надо С, понимать.
0: Слушайте, ну зачем загонять себя в угол? Вот э, я все время говорю, вот смотрите, Горбачев не принял жестких мер против Ельцина, э, не давал приказы расстреливать людей там, или убиваются окружение Ельцина. Он до сих пор живет, спокойно ездит, у него никаких проблем нет по жизни. А у этих ребят совсем другая ситуация. Они э, и на Западе себя показали как диктатора, они туда не смогут убежать. И здесь, и здесь им спрятаться будет особо негде, потому что никакой любви к ним нету. Ну зачем себя загонять в такую историю? Ситу... Это, понимаете, одно дело отсрочить несколько лет и по управлять а потом уйти на заслуженный отдых. А другое дело еще несколько лет прожить, а потом э, на улице тебя растерзают. Как-то это печально, Но, и непонятно.
1: А что непонятно? -то? На каком-то периоде, на каком-то этапе власть теряет э, э, адекватность, политическую адекватность. Сейчас вот недаром самые популярные шутка в интернете, объявление типа от имени Кремля, что к Кремлю требуются специалисты по связи с реальностью. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну, тратили связь с реальностью, не понимают, что происходит, они потеряли политическую адекватность, считают себя неважительными. Ну, вы можете позвонить в Кремль и задать этот вопрос, это не мне надо вопрос задавать, mm -hmm. сказать, ребята, вы что, совсем одурели? Вы что, не понимаете, чем все кончится? Можете задать этот вопрос родственникам Каддафи. Понимал ли Каддафи, чем все может кончиться? Или там Родственникам э, иракского лидера Саддама Хусейна, да. Вот можете туда позвонить и спросить, скажете, а что, не понимали? А что не не, не не думали, что этим все может закончиться печально? Там, одного повесили, другого там убили, повстанцы и так далее. Или там, э, ну вот есть же примеров, достаточно много. Ну, позвонить туда и спросить: а что вы думали? Что это с вами никогда не может произойти? Ну, это же происходит. Это же происходит. Поэтому, видимо, есть какая-то закономерность. Власть, которая не меняется и которая не чувствует в себе политической конкуренции, она утрачивает связь с реальностью, она теряет политическую адекватность. Она плохо понимает, какой, в какой стране она существует. И э, упование на силовое удержание власти, конечно, ведет к трагедии страну, любую страну. Это, эта трагедия будет не только Путина и Кремля. Это будет трагедия российского народа, который окажется снова вовлечен в какую-то там... Э, какой-то масштабной гражданской побоище с многочисленными жертвами. Но ну, совершенно очевидно, что это коснется очень многих семей, которые сегодня думают, что отсидятся, что пронесет, что ничего не будет. Но ну, читайте «Белые гвардии» Булгакова. Вот надо просто взять кому-то, кто способен мыслить, и прочитать Белую гвардии» Булгакова. Там все написано. Или прочитать там Бунина на эту же тему. Но у нас же есть великие писатели, которые отразили что происходит на слом и пух, что происходит на э, коллапсе режимов и, стро... и, и какого-то общественного строя. Ну, почитайте все. Вот это происходило в Ливии, это происходило в Ираке, это проис... произойдет обязательно в Сирии, это произойдет в ряде других диктаторских режимов. Конечно, но никто не хочет учиться на чужих ошибках.
0: А вы думаете, режим Байдена э, изменит ситуацию? Он будет жестко выступать против Путина или попытается договориться с Путиным?
1: Да не будут они с Путиным договариваться. С чего вы-то взяли? Трамп-то не мог договариваться, его там ограничили со всех сторон. Кстати говоря, одна из причин, что Трамп проиграл, это то, что он подыгрывал Путину. По крайней мере, видим, какие-то были личные обязательства моральные перед ним. Uh -huh. Не будет Трамп заигрывать с Путиным. Наоборот, сейчас пришла Нурланд, она там замгоссекретаря. Человек, известный своим четким пониманием, что на самом деле происходит в России – есть бывший посол Михаил Макфол, который тоже прекрасно понимает, что происходит в России. Он пока не в обойме там, Байдена, но он, все равно его соратник. и Он очень активно участвовал в избирательной кампании Байдена. Я думаю, что он будет формировать точку зрения там, администрации на Россию объективную, реалистичную. Никто не даст, да и Байден сам не собирается. А потом и нет основ... не собирается заигрывать с Путиным. А потом и нет никаких оснований. Путин совершает одно с другим ошибки и чудовищные действия, которые, в общем-то, от него весь мир отворачивается в результате этих действий. Отворачивается весь мир. Ну да, с Россией, конечно, будут продолжать контактировать дипломаты, министры иностранных дел. Но какого-то партнерства поддержки на уровне лидеров государств больше не будет. Путину, в общем-то, будут... Брезгливо подавать руку, потому что просто по протоколу положено ее пожать, а так бы никто и не хотел. Мы уже видели на каком-то э, саммите, я уж не помню, когда там от Путина все отвернулись, он даже на день раньше улетел. По-моему, это было как раз после украинских событий. Но сейчас точно такая ситуация, только еще хуже. Только еще хуже. Если после украинских событий там находились люди, типа там президента Макрона, который говорил, ну, ребята, отойдите, отодвиньте я сумею договориться с Путиным, просто у вас там сложные отношения, а я молодой президент, я сумею с чистого листа построить отношения. Но до тех пор, пока Путин там над ним не поиздевался, введя Макрона в бешенство, с этим как раз отравлением Навального, но последняя была попытка французского лидера установить какие-то отношения с Путиным. Больше никто не будет этого делать. Зачем? А зачем? Все и так понятно.
0: У меня вот э, крайняя тема, давайте поговорим по поводу Навального. Как да, политика. давайте, а то я
1: уже должен уезжать.
0: Да, 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 Давайте, мы, мы сейчас будем завершать. Смотрите, даже по официальным данным в ЦОМУ, а в ЦИОМ я как социолог не доверяю, я знаю, что это такая кремлевская конторка. Но даже по их данным рейтинг доверия Путина что-то там 25 процентов, а недоверия к нему 8 процентов, а у Навального что-то около 33 процентов доверия и 3 процентов недоверия. То есть по их же данным в три раза больше недоверия к Путину, чем недоверие к навальному ну, то есть, если реально посмотреть, какие там цифры, их надо умножать в несколько раз, и мы поймем, что у Путина очень большое недоверие в обществе, да? Но какие перспективы сейчас у Навального? Как вы думаете, он сможет выйти на какой-то уровень, ну, чтобы создать центр власти, центр силы, чтобы было какое-то двоевластие в стране, да? И, возможно, безо всяких этих силовых вещей, про которые вы говорите, элита могла бы присягнуть Навальному, и власть бы передалась сравнительным мирным путем или вот это уже невозможно
1: ну, какой-то рассказывать не научный фантастический вариант сценария это за, за пределами э, угу. за пределами даже, даже за пределами даже научной фантастики но у Навального сейчас перспектива к сожалению такая либо его выпустят, либо убьют на в тюрьме угу. вот это сейчас пока единственная перспектива вне зависимости от того как это относится к нему народ понятно что десятки миллионов людей Поддерживают и сочувствуют Алексею сейчас в этой ситуации и делают абсолютно правильно. Десятки, многие уже, наверное, десятки миллионов россиян. Вне всякого сомнения. Uh -huh. вот. Но то, что Путин, э, власть никому передавать не будет, и нынешняя элита расколота не до такой степени, чтобы открыто протестовать против Путина, поскольку э, власть удерживается за счет жест... жесткача, извините, за счет жестких мер за счет прокуратуры, судов, полиции и так далее. Но рисковать своей судьбой сейчас маловероятно кто будет. Когда почувствуют, что Путин совсем уже не управляет страной, ну что-то может начать, но не раньше. Вот поэтому сейчас мы с вами начинаем какой-то там рассказ о том, я когда-то был маленьким, и а все, отца приставал, купи мне тигра. И он, чтобы меня не разочаровывать, раз, со мной все время разговаривает, как мы будем с этим тигром жить, с ним гулять и так далее. Uh -huh. ну, вот мне сейчас напоминается, что мы с вами начинаем, там, как мы будем строить свободную Россию, когда вот она, она уже, уже она у нас есть. У нас нет свободной России. У нас есть страна, идущая по пути полицейской хунты, полицейской диктатуры. У нас есть страна, лишенная права. У нас есть страна, где власть удерживается сапогом, пинком, тюрьмой, наручниками и оружие, силой оружия. У нас есть страна, где сгнило все. Вот поэтому ну, первый вопрос, и главный не есть ли перспективу Навального? Если он будет жив, конечно, и здоров, у него будет блестящая перспектива. А вопрос в том, что как нам дожить до этого, как нам поменять власть. Я так мягко говорю, как нам поменять эту прогнившую власть? Вот если мы сумеем это сделать, не разрушив Россию, э что очень сложно уже сегодня, уже сложно, и пример Хабаровский показывает нам что сегодня отношения регионы и центра, они очень крайне непрочны и напряжены. Вот Поэтому совершенно очевидно, что если мы сумеем сменить власть в России и начать строить другую систему власти и другую систему отношений в стране, у нас есть шанс. Но еще до этого шанса нам идти и идти. Это очень сложный процесс, очень опасный, очень рисковый, который неизвестно, чем кончится. И не потому, что мы плохие, а потому, что власть сгоняла. Потому что власть пошла в разнос, потому что власть без тормозов, власть без ограничений, беспредельная власть с точки зрения криминала. И она будет защищаться до последнего, как мне кажется. Это приведет, это может привести, может привести к тяжелым последствиям весь народ и всю страну. Другого варианта, кроме смены власти, у нас нет. Тогда у нас вообще никакой перспективы нет. Тогда мы все будем... Это будет хуже Венесуэлы. Это будет хуже Венесуэлы. Я не знаю, что может быть хуже. но, ну, наверное, только э, компучия с полпотом хуже. Но вот у нас будет хуже Венесуэлы. Вот это надо понимать. Теперь наша перспектива при сохранении власти Путина.
0: Понятно, большое спасибо, что вы выделили нам время, я знаю, что вы очень заняты, это был канал Русский Интерес, я социолог Сергей Задумов и наш уважаемый Геннадий Гудков. Еще раз большое спасибо всем, кто нас смотрел, вот мы вышли днем, но нас хорошо смотрели, так что спасибо и нашим зрителям, всем счастливо, всем пока, слава России. Спасибо.